0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos
1: dois dois,
0: dois dois Olá, hein? Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa diretamente aqui dos estúdios Workstars, onde estou hoje com voz de sinusite. Mais um programa dois empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes. Hoje no clima da sinusite do Klaus, estamos aqui para gravar porque o pessoal acha Klaus que gravar podcast é muito tranquilo, que você é. consegue fazer em qualquer momento a qualquer hora, né, e que você tá sempre de bom humor, não é, não é sempre, né, Cláudio? Não, hoje, por exemplo, estou com a Prática Bits com a voz do aí, Caio. <risos> ah, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Eu Já tô com o saco cheio. Não, eu tô, tô meio, meio mal, mas estamos aí, porque às vezes o trabalhador tem que, tem que fazer a sua jornada mesmo com as adversidades, não é mesmo? Exatamente, porque o nosso chefe não aceita testado não, né, Cláudio? E o nosso chefe, quem que é? São, são os ouvintes, né? São os nossos ouvintes. É isso aí. Os ouvintes que hoje, Cláudio, Participarão de mais um sorteio. Verdade, né? Durante verdade. Durante o programa aí teremos mais um sorteio. Nossos assinantes lá do PicPay, hoje vai sair o nome da pessoa que receberá em sua casa uma bela camiseta Monkey Job. Boa. Do Michael Scott, né? Oh, God Please Know. Exatamente. Pra quem é fã de The Office, uma bela camiseta. Pra quem não é também um meme muito famoso. Sim. Que deu origem a essa bela estampa que eu muito invejo, viu, Caio? Porque é. eu peguei a do Dwight, também gosto muito, mas eu quero as duas, né? É, eu, eu já tem, a do Michael Scott, então realmente faço inveja pras pessoas. <risos> é isso aí, hoje, Caio, hoje é mais uma vez aquele momento que o povo gosta, né? Exatamente, mais uma vez, abriremos o microfone para o povo com histórias que prometem, hein, Klaus? Aliás, tem sido muito boas as histórias que a gente tem recebido, muito obrigado aí a galera que manda lá no nosso Instagram, arroba dois empregos, hein? Boa, é isso aí, porque hoje é aquele dia, é o...
1: Faz barulho aí!
0: Excelente. Eita, é isso aí. Aquele momento em que o microfone é do povo, né? Que manda áudios e manda histórias por texto também, geralmente por texto, que a gente lê aqui no programa. Sim. Inclusive, a primeira história aqui é de um ouvinte anônimo, que ele quis que eu leia a história, escreveu especificamente para eu ler. Sim. O que será que tem nessa história aqui? É, ainda? parece que ele quer várias vozes na história dele. E hoje, como eu sei que é um dia bom para você, Cláudio, você tá aí com a voz nota 10. <risos> ah, nossa, cara. Caiu no momento... Até tossia aqui. Caiu no momento... Perfeito, viu? Muito obrigado ao <risos> vídeo Vamos ver então qual é que é a da história. Bora. Bom dia, meus colegas proletários. Apareci mais uma vez para contar mais uma de minhas aventuras nesse regime trabalhista que todos nós adultos passamos. Dessa vez, gostaria de contar um episódio onde eu estava indo trabalhar e aconteceu que todos os proletários e pessoas que utilizam do transporte público têm ou terão que passar. Aí ele pede aqui uma voz de suspensão. Suspense. É um som de suspense e voz de, de narrador suspense. de crônicas de terror. Ele, <risos> Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ah, nossa, É o que? É o Cid Moreira que seria um narrador ah, acho de crônicas? Seria o... o. Gil Gomes, O né? Gil Gomes, né? <risos> Aí segue aqui a história na voz de Gil Gomes. O pregador de ônibus Sim, estou falando Dele, aquele que só Pega o transporte público Pra pregar a palavra De seu salvador Entretanto, esse era deveras Peculiar, pois ele dizia Que vinha de encontro Com aquele ônibus específico Para curar almas que Estavam destinadas ao inferno Olha, Caio, eu já até me assustei Aqui, viu <risos> Mas não vou continuar no Gil Gomes, senão vou falar Tá, prossiga, prosiga. Ele prossegue aqui, ó. Sem nenhum intuito de alguma recompensa, até aí tudo bem. Ou não, pois ele disse que o problema dos pecadores era o álcool e a maconha. Ah lá. E que ele já foi um pecador. Ah, então o pregador que dava um doizinho, né? É, acho que ele era o viciado arrependido, né? O viciado o recuperado. O viciado né? arrependido. Ou seja, um maconheiro safado. <risos> Palavras dele. E que agora passava a vida pregando a palavra do Senhor. Olha. Que beleza, caiu, aleluia. No final de sua pregação, ele vira para todos e fala que se alguém se simpatizou com a causa dele quisesse que ele continuasse pregando a palavra do Senhor, que esta alma bondosa, que com certeza dele irá para o paraíso, pudesse ajudar e ele estaria agradecido. Som de suspense de novo. Você falando sério? E ninguém ajudou. <risos> <risos> Rapaz, ele vai condenar esse ônibus todo, a danação eterna, vamos ver. Ele ficou pistola por conta desse efeito e lançou a frase lendária. Faça a voz de um senhorzinho bravo. Ele realmente dirigiu... É, ele... é, dirigiu. É um roteiro completo, né? Histórias com direção. Eu estou no meio de cachaceiros e maconheiros safados que irão queimar tudo no inferno. É assim que eu imagino a voz Bom, essa foi a minha história. Eu gostaria de pedir para vocês fazerem um o episódio contando somente histórias que acontecem em transportes públicos com nossos colegas proletários, abraço, adoro o podcast de vocês, espero que continuem com mais histórias para me entreter somente quando estou no trabalho, para deixar claro para os ouvintes que não entenderam ainda isso. <risos> que é a regra aqui do Dois Empregos, né? É a regra, tem que ouvir no trabalho. Você pode ouvir a hora que você quiser, né? A gente tem lá ouvinte no, no nosso grupo que fala que só ouve tomando banho, por exemplo. É, tudo bem. Sim. Você pode ouvir a hora que você quiser, mas o, o momento
1: correto,
0: aquilo que vem na embalagem, né? nas instruções, na embalagem do Dois Empregos, você pega, tá lá, o momento correto, de ouvir é durante o trabalho. Sim, é o podcast que você ouve remunerado. É né? impressionante. E olha, Caio, essa história aí o que me chamou a atenção é porque sempre tem essa figura do ex alguma coisa, né? Que é típico das igrejas. Sim. O ex alguma coisa. Que é um cara que é muito louvado porque ele fumou pedra, tava na vida louca. Se ele ainda por cima se envolveu em briga, deu uma facada em alguém, melhor ainda. E aí ele se arrepende e <risos> todo mundo aplaude. Sim, é bonito. Pra revolta do cara que teve a vida inteira correta e nunca ganhou o mesmo atual <risos> dentro do templo, certo? Então? Caralho, faz sentido isso. Isso é uma figura polêmica dentro das igrejas. O ex-alguma coisa que se torna um grande herói, cara. Faz sentido. É por isso, Klaus, que esse pessoal faz tanto sucesso aí nas igrejas depois de, de cometer crimes, por exemplo. Temos o Guilherme de Pado aí, que tá com o nome muito né, em alta nos últimos tempos, mas já teve até a Suzane, acho que virou pastora há um tempo, né? A nossa e tal. sabia, não. É por isso, Klaus, que o pessoal faz sucesso aí na igreja? Ah, eu acho que é. O pessoal adora uma redenção. A redenção, né? É, você ouvinte que tem intuito de abrir uma igreja sacana, né? Tem igrejas que são sérias, a gente respeita as igrejas. Claro. Mas se você quer abrir uma igreja sacana, você não pode simplesmente chegar e abrir. O importante é que primeiro você tenha uma vida louca e depois vire pastor. Sim. Porque aí é essa a trajetória do sucesso. É, de repente você não precisa nem ter a vida louca, né? Mas se você falar que teve, às vezes já é, basta. Né? Tem, tem muito, é tem, tem muito do, da figura do ex-gay também, né? Ex-gay, Faz é. bastante sucesso também. Você é acredita uma... em ex-gay, Caio? <risos> Cara, olha, bicho. <risos>
1: Você
0: acha que existe tal fenômeno? Cara, ó, é mais fácil acreditar na figura do diabo do que na figura do ex-gay, viu, Klaus? Porque é, né? o ex-gay, pra mim, eu não, eu não consigo engolir, não, viu? É, eu acho um pouco, um pouco estranho também essa história de ex-gay, viu? Eu posso até acreditar no gay não praticante, viu, Klaus? inclusive conheço alguns, mas <risos> o ex-gay mesmo, aquele que sentia desejos por pessoas do mesmo sexo e parou de sentir, esse eu não acredito não. É, o que volta de Moonwalk que pro armário, é apenas, <risos> é apenas isso, né, cara, não é, não é ex-gay nada, ele apenas retornou... <risos> retornou no, no Mua. É, é, é o que eu acredito, né? Não sei. Agora, essa figura do pregador é muito comum em transporte público e também nas praças públicas, né? Aqui em Bauru tem... Acho que é pastor, né? Não sei se você já se deparou com ele. É um rapaz que usa é um terno um, uns quatro números maiores do que ele deveria usar e ele fica pregando nas praças, às vezes até nos semáforos. Não sei se você já se deparou com ele aqui, Cláudio, ou não? Não é o, o que também é conhecido como mendigo palestrante, não, né? Não, não, não. não Será que é o não. mesmo cara? Tô com Confundindo. Esse é um que tá sempre ali com a, com a Bíblia na mão, bem vestido, apesar de um, de um estilo horroroso, né? Porque, como eu falei, é um terno, um terno muito largo, muito acima do que ele deve O dele. estilo de Mocó, né? Isso, é, muito parecido com o Didi Mocó, só que mais, mais né? Mais sóbrio ali, né? Mais Entendi. puxando pro preto com marrom, ali, aquela paleta de cores do White, assim. Eu, infelizmente, não conheci, viu, cara? Eu queria ter visto essa figura aí, Luz. Eu gosto, ele ficava muito ali na Praça Rui Barbosa, mas depois eu já vi ele na, na Nações e tal, e ele tá sempre batendo nessa tecla aí também, viu, Carlos? De vícios. Foca muito ah. na questão da maconha, do álcool e tudo mais. E eu fico me perguntando, né? O pessoal foca bastante nisso aí, né? Parece que é realmente algo que incomoda, né? A galera da palavra, né? É verdade, porque o crente, Caio, ele, ele necessita mais do alimento mesmo. Se você já viu o um encontro de crentes, né? O crente como ele não bebe, não fuma e não utiliza de outras substâncias, ele desconta realmente na comida. Verdade. Ali onde os lãs Aliás, você já foi comer lanche em igreja, cara? Cafés da manhã de fim de culto? Eu já tive esse prazer, eu já estudei, né? Em praticamente a vida inteira em colégio evangélico, então, vixe... É fantástico, cara. E o crente se esbalda mesmo, e as drogas ficam pra lá, né? Sim, eles focam muito na comida e Coca-Cola, né? <risos> é verdade, cara, eu conheci um pastor americano, ele andava, não era com uma caneca, era com um balde de Coca-Cola no carro, viu? Sim, sim, isso a gente pode falar. O crente come bem e bebe bem. É, claro, Coca-Cola, né? Eu não tô falando. De, é verdade. De Inclusive, um grande abraço para meus amigos crentes, aí, é que eu tenho muitos. Viu? E para os meus também, cara. Inclusive minha família, muitos. Boa, grande abraço. Falando em crentes, cara, a próxima história aqui é dele. É verdade. É ele mesmo, ele que já participou aqui outras vezes. <risos> Exatamente, vou mandar essa, hein, Claus. Essa história que foi encaminhada por ele, Silas Malafaia. Nosso codinome, é claro, né? Não é o Silas Malafaia. Se você ouvinte acha que é o Silas Malafaia de verdade, não é. Desculpa dar essa notícia aqui. Até gostaria que fosse, acho que ele deve ter boas histórias, né, Claus? Mas mas não é. Mandou dessa vez o seguinte. Olá, amigos do Dois Empregos e Silão. Olá, tudo bem? Estava conversando com a minha meritíssima e lembrei de uma história muito boa. Pelo menos ela achou. Mais uma vez gostaria de pedir anonimato, já que posso ser preso se divulgar minha identidade. Olá. Meu Deus, Silas Malafaia. Meu Deus. Crimes. O que você tá metido dessa vez, rapaz? Puta merda. Ele continua. Eu, Silas Malafaia, o terror das casadas, <risos> trabalhava numa loja de óculos. Aquela que os vendedores tem tatuagem no pescoço e tem cara de que cheira pó e usa ah. loló na hora do almoço. <risos> Fato verídico, segundo ele. <risos> Aquela loja que tem shopping que quando faz entrevista de emprego pergunta se você tem tatuagem, o cara fala, não, então não queremos você aqui. Não, e se o cara fala assim, a pessoa pergunta quantas. É. E aí você só passa na entrevista se a sua resposta for perdi a conta. É. Aí você tá contratado. Se você falar, ah, tenho três, não. Não, e por que tão pouco? Você não quer arrumar emprego, cara? Sai daqui. Sai daqui, não queremos você. É assim o processo lá. Ele continua aqui. O meu local de trabalho era num quiosque que ficava em um dos corredores de um shopping da minha cidade. Olha lá. Certo dia, um dos equipamentos eletrônicos da loja deu defeito e coube a mim tentar arrumar. Ao seguir a fiação do equipamento, noto que ela vai pra dentro de um vão no meio do quiosque. E lá, para minha surpresa, tinha entre 30 a 40 óculos e 5 ou 6 relógios. Pelo que eu entendi, os óculos e os relógios estavam perdidos. Perdidos ali num vão, Klaus. Aí ele continua. Mostrei pra minha gerente. Checamos o inventário e os logs de venda e passavam de produtos que foram dados como perdidos ou roubados. Nossa, velho. Então, os óculos iam caindo ali num limbo é. e ninguém percebia. É igual aquele vão do sofá. Isso. Que depois você encontra salgadinho, moeda, Isso, né? exato. Às vezes até o próprio controle da TV, né? Que você é. Perdeu e caiu ali dentro do sofá. É mais ou menos isso pelo que eu entendi. Mas, pô, cara, pra ter caído aí do 30 a 40 óculos, 5 ou 6, sei lá, nós estamos falando de um belo de um vão, hein, Cláudio? É, é um belo vão. Digo mais, essa loja também, acho que por ser em shopping, eles estavam muito acostumados com roubo, hein? <risos> pois é. Porque achar que é normal, não, sumiu aí 30 óculos, mas é, isso é que a galera rouba mesmo, né? É, Fazer isso aí o que é acontece. acontece. Caramba, bicho. Aí ele continua. Minha gerente olha pra mim com um sorriso e fala, abre aspas, sempre que chegar cliente fala que no dinheiro tem desconto pegamos esse dinheiro e dividimos entre a gente, mas não conta pro vendedor da tarde. Sim. Então, Cláudio, pelo que eu entendi, eles iam vender esses produtos que eram dados como roubados só que só no dinheiro, que é pra não entrar no sistema ali, né? Claro. E aí eles dividiam esse dinheiro entre eles. Por forex, por forex. Exatamente. Ele, vamos ver, ele prossegue aqui. Além disso, pegamos cada um um relógio e um óculos novo do estoque e trocamos as etiquetas para caso fosse hum. checado o produto ser dado como vendido. Durante duas semanas, vendemos todos os óculos e relógios no dinheiro. Não demos entrada no sistema da compra e surrupiávamos o dinheiro. Olha só, hein, Silas Malafaia. Cada um lucrou em torno de 3 mil reais e ninguém soube.
1: Caraca,
0: bicho. Cara, esquemão, hein, Klaus. É óbvio que eles fizeram algo errado aqui, né, da... Não sei nem se se enquadra em crime, né? Acredito que sim, passaram a perna na empresa de certa forma, Ah, né? eu acho que sim. Mas o fato é que a empresa também já não contava mais com essa grana, né? Porque os óculos eram dados como perdidos e roubados, né? É, e eram dados corretamente, porque foram mesmo roubados, no fim das contas. É
1: <risos>
0: Apenas foi uma questão de, de timing. Sim. Eles foram roubados no futuro. Então, eles, na verdade, foram perdidos e roubados, né? Primeiro é, eles foram perdidos, é, exato, depois cara. eles foram roubados. Exatamente. Aí ele termina aqui falando. Um outro fato importante é que a minha gerente sempre chegava com um cheiro de buceta no cabelo. Meu Deus do céu. <risos> cheiro de buceta no cabelo. Cara, aí isso foi, não, isso foi muito inesperado, cara. Isso veio do nada, saiu do vão isso aqui, Cláudio. Ele tá contando uma história... Ah, aliás, outro fato importante... Por que será que isso é importante? <risos> é, vamos lá, vamos ver. Aí ele explica aqui que é porque ela praticava sexo oral com a namorada dela dentro do carro no estacionamento do shopping. E pela frequência que ocorria, ela deixava um shampoo na loja pra lavar o cabelo na pia do banheiro feminino. KKK bons tempos. Meu Deus, por que isso é importante? Meu Deus, é, eu não entendi o que, que tem a ver com o resto da história, mas tudo bem. <risos> Tá bom, tá certo. Não deixa de ser uma história do trabalho. É outra história é outra separada, história. né? Do, do é. óculos, mas tudo bem, tá ali. Tá certo. Ele conta aqui que trabalhou lá por um ano e meio, mais ou menos, e é isso aí. Caraca, cara. Nossa, Silas Malafaia, você sempre surpreende, viu, cara? O cara não, não basta ser o pegador de casadas, o cara ainda é o... Como que eu posso definir essa atividade, Caio? Ah, rapaz. Eu não sei, o que eu sei é que ele tem um negócio mesmo com, com cheiro de genitais, né, Klaus? Não é a primeira história dele que a gente fala aqui sobre é cheiros, né, ele que usava a sala do pai dele, que era o chefe dele pra, pra fazer sexo com a secretária, né, que por sinal era casada, e deixava ali um cheiro insuportável, né, e mais uma vez temos aí a presença do cheiro genital, agora no cabelo da chefe dele. Ó, oh, Silas Malafaia, é o seguinte, a vida louca você já tem, agora é só abrir a igreja mesmo, cara. <risos> é isso aí, vai, segue esse caminho aí que você tem a vocação. Agora é se converter e oficializar, né? <risos> Antes de ir para a próxima história, então, vamos fazer o nosso sorteio. Boa o sorteio da bela camiseta da Monkey Job, você que quiser seguir a Monkey Job no Instagram, é monkeyjob.inc, você segue lá e você vai ver várias estampas legais, aqui a gente só pode prometer a do Michael Scott pra você, mas também você troca ideia com eles lá, que se ele tiver em estoque, de repente você negocia uma troca, certo? Verdade, hein? Verdade. Se ele tiver o seu tamanho já em estoque, tem esse, como diria Emílio Zurita, dá pra dar um Leonardo. <risos> Bom, então, estou gravando a minha tela aqui, com a lista dos Nomes dos nossos assinantes acima do plano executivo que já participam aqui do sorteio. E tá na hora, Caião! Vou sortear, quer fazer uma contagem regressiva? Vamos lá, em 5, 4-3, 2, 1! Aê! Quem ganhou foi Laís Milani. Ei. Parabéns, Laís! você leva pra sua casa essa bela camiseta, fique de olho no seu e-mail ou no nosso grupinho secreto lá no Telegram no grupinho dos assinantes, se você estiver lá ela tá lá, né? Eu acho que sim, eu acho que tá sim já trocamos ideia já. É verdade, ela tá lá então Laís, fica de olho aí pra você passar seu endereço pra gente que a gente vai providenciar o envio, o endereço e o tamanho, né da camiseta que a gente vai providenciar o envio, beleza? Boa, show de bola, hein? Ah, detalhe quem quiser participar do sorteio do mês que vem porque agora a gente sempre tá tendo sorteios e também do grupo secreto dos assinantes e etc é 2 empregos, você assina acima do plano executivo tem acesso a sorteio ou qualquer outro plano já tá no grupo secreto e já é agradecido por nome aqui no programa Então, bora para a próxima história. Ela que é do Lano Nascimento. Ele fala o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Me chamo Lano. Podem me identificar. Antes de tudo, gostaria de dizer que sou muito fã do programa de vocês e grato por nos alegrar durante as quartas monótonas. E não perco um episódio. Boa. Ultimamente tem sido mais as quintas, né? Tem, tem. <risos> Exatamente. Minha história de trabalho é mais uma das situações absurdas que acontecem nos desgraçados call centers. Certo dia, decidi fazer uma doação de sangue e me ausentei do trabalho porque o banco de sangue nos dá um documento assinado por um biomédico, comprovando o comparecimento na doação para ser entregue à empresa, para que não haja descontos nesse dia. É como uma forma de atestado médico permitido por lei. Até então, tudo certo com o meu documento nesse dia. Alguns dias depois, um colega fez uma doação de sangue no mesmo local e entregou o documento para a empresa, que em questão recusou o documento, alegando estar assinado por um biomédico, e que não aceitariam enquanto ele não voltasse ao banco de sangue para solicitar a assinatura correta. Ele tinha que ter a assinatura Nossa. de um médico médico, então, é isso? É, mas que coisa é só riscar o Bill na frente. Sim. Tá tudo certo. Muito mais fácil. É. Então, meu colega, me relatando essa situação, decidi enviar uma cópia do meu documento pra mostrar a ele que o meu estava igual e foi aceito pela empresa dias antes e não deveria haver problema. Ele, então, voltou na administração e mostrou meu documento informando isso. Ah, rapaz. <risos> ah, é aquilo, Caião. <risos> mas sem falar meu nome, só mostrou o documento. Só que a responsável do local teve a cara de pau de pedir meus dados pra anular o meu também, <risos> alegando que houve um erro por parte de um funcionário da administração por ter aceito o documento. Felizmente, ele se recusou a passar as informações e saiu do local para resolver de outra forma, que, enfim, deu certo posteriormente. Nossa, bicho, mas que empresa canalha, hein? Pois é, cara. Mas sabe o que eu acho que é isso aí? Eu acho que isso aí é pra já criar uma fama na empresa de que não é tão simples assim de conseguir esse dia de folga aí, caso você vá doar sangue, entendeu? Eu acho que é, é. pra já criar essa fama de, ó, oh, não, não, o pessoal tá em se você tá pensando em doar sangue, esquece que você vai, vai ter desconto do seu salário. Então eu acho que é isso aí, viu, Klaus? Porque porra, não importa muito, né, por quem quer assinar o documento ali, se de fato aquilo comprova não, não que importa. você doou sangue. Todo mundo sabe que doar sangue, você tá liberado no dia de trabalho, né? Aí é uma sacanagem na empresa, primeiro, se o cara realmente foi doar sangue, fazer ele trabalhar, é uma sacanagem, porque o cara já vai estar tá meio enfraquecido ali naquele dia, né? Tem gente que, depende do peso, do pessoal e outras coisas, mas tem gente que realmente não fica bem após doar sangue, né? Sim. Mal estar. E também tem a sacanagem do seguinte, a empresa desencorajar a doação de sangue é um bagulho triste, porque o sangue não é pra fazer chouriço, não, não é mesmo? É, não, não é pra não salvar é. a vida das pessoas. É, é meio feio, né? É uma sacanagem, cara. Aí ele fala que trabalhei nessa empresa desgraçada por cinco anos e meio uh, e tive que pedir a conta, pois ninguém me demitia, eu não aguentava mais esse tipo de abuso e outras humilhações diárias que infelizmente acontecem nesse meio. Essa empresa especificamente é o maior calçante de Goiânia e presta serviço para uma certa operadora nacional de internet fibra ótica que tem a cor verde. <risos> Rapaz, tinha que secar o center, né? Ah, sim. Com certeza. Mas você sabe que eu já passei por uma situação semelhante a essa, mas não foi no ambiente de trabalho, não. Foi na, na escola. Aquele momento em que o professor entrega as provas corrigidas, né? E era um professor de matemática. Tinha lá um exercício que eu tinha acertado e um amigo meu tinha errado. E aí a gente foi comparar. Ué, mas por que você que errou? tá? Olhamos ali e ele tinha feito exatamente a mesma coisa coisa que eu, dado a mesma resposta que eu, só que no dele tava errado, no meu tava certo. Olha só. Aí, naturalmente, ele pegou a minha prova, foi até o professor e falou, ó, oh, professor, aqui, aqui o senhor deu certo pra ele, aqui tá errado pra mim. Ele, ah, então daqui que eu vou dar errado pra ele também. Nossa, bicho, é. <risos> e deu errado pra mim. Que sacanagem, né, velho? Aí depois, pressionei o professor pra saber por que que de fato tava errado, né? e aí ele percebeu que na verdade tava certo. Seu animal! E aí, então, ele deu certo pra mim, novamente deu certo meu amigo. Então, nesse caso, ninguém se ferrou, né? Depois desse dia eu fiquei muito receoso de comparar a resposta com colegas de, de escola porque esse tipo de coisa pode acontecer. Cara, isso é uma coisa que me lembrou agora uma eu tinha uma lembrança desgraçada por causa desse comentário. Terminava a prova, tinha os colegas que gostavam realmente de fazer comparação de prova. Quanto você tirou? E não sei o que, o que você colocou na um, o que você colocou na. Eu Sim. queria enfiar minha prova na mochila e esquecer que aquilo existiu. <risos> eu não tinha toda essa paciência de, a não ser que fosse uma questão polêmica. Às vezes tem questão polêmica que a turma toda fica comentando nossa. Você nem entendeu, tá? Aí você quer saber. Mas, no geral, eu não queria ficar porque vira a famosa medição de pinto. Ah, você tirou oito, eu tirei nove. tirei nove e meio. É chato esse momento, velho. Só aguardava a prova e pronto. Exatamente. Não, e não sei se foi isso que você falou, mas você tá falando daquele momento onde você acabou de sair da prova ou daquele momento que você recebe a prova corrigida? Porque é o momento que você sai da prova o pessoal fica querendo discutir o que, que você colocou em tal questão e tal também é insuportável, né? É, tava falando da corrigida, mas as duas coisas são horríveis mesmo. Você tem toda a razão. Antes e depois de prova, eu não gosto de pensar na prova. Eu tinha essa também quando eu prestava vestibular. Tipo, você estudou um ano. No dia anterior à prova, a última coisa que eu queria conversar a respeito era a prova. <risos> eu queria aquele day off pra eu esfriar a cabeça, tá Sim. ligado? Porque se você teve um ano pra estudar, nada que você estudar nas últimas 24 horas realmente vai fazer diferença na sua nota. Então eu pensava assim, cara, e eu queria antes da prova tá de boa na minha, pra ir pra prova de cabeça fria, tá ligado? Mas ninguém deixava, tinha uma galera que ia no ônibus decorando fórmula, tinha gente chorando. <risos> o vestibular também é uma puta desgraça, né? Ainda bem que já foi essa fase. <risos> Ainda bem que já foi, cara. Eu não suportaria mais Prova, bicho, não aguento. Mais. Nossa, é chato maluco. demais, pelo amor de Deus. <risos> Vamos pra próxima aqui, Klaus. A próxima história foi um áudio, um áudio anônimo enviado por um ouvinte. Vou colocar no ar aqui, hein?
1: Então, rapaziada, é o seguinte, eu trabalho numa loja Que vende material pra construção e Eletro, celular, essas coisas E eu tava vendendo um celular pra um casal Chegou um cliente que ele costuma chegar lá Ele sempre aparece por lá Ele lembra muito o Jimmy Neutron mais velho Com óculos muito grosso Fundo de garrafa, apesar de o Jimmy Neutron não usar óculos Beleza, ele foi... A gente tava simulando, ele queria comprar um celular pra uma moça Que tava com ele, ela claramente era muito mais nova Que ele, só que não era uma pessoa nova Ah, ele era um velho acabado, vamos dizer assim Beleza, a coisa foi andando. E ele viu comprando o um celular para ela. Eu tô vendo que ele tá meio incomodado, mas eu não tinha entendido o porquê, né? Eis que, beleza, tudo certo, comprou, foi embora. Eu, ah, tá. No meio tempo, ele queria dar uma entrada e eu não pedi a entrada, porque ele não precisava da entrada na parede que ele ia parcelar no crediário da loja, né? Beleza, passou um tempo, ele volta pra loja. E eu, e aí, tudo certo? Como é que tá o celular? Ele, rapaz, eu tô com uma raiva de você. Eu, meu Deus do céu, o que, que eu fiz, né? Como que você me deixa comprar o celular sem dar uma entrada? Foi o que ele falou, né? Eu falei, tá, mas tu não precisava, tu tinha um nome bom, né? Um criador bom, sempre compra aqui com a gente. Rapaz, aquela mulher, ela pegou o celular, a gente se combinou de sair de noite, a gente ia pra uma outra cidade junto e ela, ah, eu vou pra casa tomar banho. Beleza, depois eu te busco, você me liga. Nunca mais apareceu. A mulher me sumiu com o celular, aquela vagabunda. E a culpa é sua! Se você tivesse me cobrado uma entrada, eu não ia cobrar. Enfim, eu fui... <risos> deu o celular, a mulher deu golpe no homem eu e eu ainda que leva a culpa. Eu só queria contar essa história. Valeu, cara, vocês são sensacional. Muito obrigado pelo programa de vocês. Valeu, rapaziada.
0: Ai, ai, sensacional. Muito obrigado nosso ouvinte anônimo aí por essa história. Ele que levou a culpa, cara, sem ter feito nada, né? Não, absolutamente nada. Inclusive, efetuou a venda, que é o objetivo dele e era o objetivo do cara que entrou na loja querendo comprar, né, bicho? Esse aí é o típico corno que põe a culpa no sofá, viu, cara? <risos> Exatamente. É o corno que joga o sofá fora, né? É. E aí, cara, assim, tem algumas lições que dá pra gente tirar dessa, dessa bagaça, né, Klaus? A, a primeira Primeira delas, que devia ser uma lição aí já aprendida por todos, né? Não compre um celular pra qualquer pessoa, né? É, pô. Essa acho que dá pra dizer, né? Outra coisa também é que comprar celular em loja física geralmente não compensa, né? É, isso é verdade, isso <risos> é verdade, Caio. Eu sempre compro os meus na internet, mais barato. Tudo. É, o cara provavelmente gastou mais dinheiro, ficou sem o celular, ficou sem a mulher ainda. É verdade, mas vai saber também o que, que aconteceria se ele não tivesse comprado, né? Tivesse levado essa mulher aí para casa, le roubar, era a TV ele, frigobar, né? Temos que pensar pelo lado bom. Pois é. Também tem o fato de que ele falou que ele era um velho acabado, né, Klaus? Então de repente, cara, às vezes a mulher até tava ali com planos de, de atentar contra a vida dele, né? Pra ficar com a herança. Sim. Então, às vezes pra ele foi até bom, né? Só levou um celular. Já se deu por satisfeito com o celular, não veio atrás do resto das coisas. Exatamente. Pô. O resto vai dar muito trabalho e tal, vou só arrancar esse celular aqui do velho, tá bom demais. No meu entendimento, nosso ouvinte salvou a vida desse homem. Exatamente. Ele tinha que agradecer. <risos> Bom, posso mandar a próxima aqui, Caio? Manda, manda. Próxima aqui é uma história anônima e fala... Olá, Cláudio e Caio. Sou uma fã nova que conheceu o podcast de vocês depois de um tempo ouvindo o Cast. Gosto muito do Momento mais Canuto e me inspirou a contar um caso que aconteceu comigo. Acho que não vai dar problema contar, mas por via das dúvidas, por favor, não quero ser identificado. Pausa <risos> para o meu falecimento. <coughs> Você vai morrer. Há uns anos atrás, passei um concurso pra vaga de administrativo pra um posto de clínica da família. Fiquei nesse cargo por mais ou menos um ano e meio e me colocaram num postinho de bairro e, como de costume, vinham pacientes reclamar da demora no atendimento e outras figuras clássicas de posto de saúde público. Puta, posto de saúde é foda, bicho. É, é. É, posto de saúde, cara. Você entra no posto de saúde e já tem uma placa falando assim, é... Não lave o rosto no bebedouro, né? <risos> Você já percebe, poxa, que o lugar é complicado. Uma dessas era uma uma senhora que o pessoal que já trabalhava lá chamava de Madame Suzette. Esse não era o nome verdadeiro dela. Me contaram que ela mesma se chama assim porque tinha probleminhas mentais e se imaginava dona de um bordel. Uh. Caraca. Sabe que, cara? toda vez que eu vejo um, um coach, né, falando assim, você só precisa acreditar em si mesmo. <risos> Sempre me ocorre isso. Os hospícios estão cheios de gente que acredita muito em si mesmo. Exatamente. É a chamada esquizofrenia, né? É. Não sei se é isso que o coach quer me tornar, né, Klaus? Mas se for, eu não quero. É, eu diria, eu não acredite tanto assim em si mesmo, não. A madame aqui acreditou demais. Você tem que acreditar um pouquinho nos outros também. Talvez sim, você sim. não seja Napoleão, não é? Sim. Quando tá todo mundo falando pro seu uma coisa, é. só você tá achando que é outra, de repente você pode estar tá errado, né? Pois é. Eu acho que a probabilidade é maior de você ser louco do que você ser o próximo Steve Jobs. Então Sim. eu ficaria de olho nisso. <risos> Essa frase é maravilhosa, é. Um dia ela apareceu na sala da administração pedindo para usar o telefone. E eu, a outra nem a gerente não vimos problema e deixamos ela usar. Pelo que eu ouvi da conversa, ela ligou pra um hospital pedindo pra falar com o um médico. Ela ficou a manhã inteira no telefone e desligou. Passou umas horas ela voltou de tarde pedindo de novo pra usar o telefone. Isso se repetiu por três dias. Ela vindo de manhã e à tarde pra ligar pro tal médico e ficando frustrada toda vez. Ela saía puta de manhã já falando que voltaria à tarde de novo e ficava gritando no telefone. Meu Deus. Eu e as outras meninas que trabalhavam na sala ficamos com medo, pois ela era uma moça bem corpulenta. <risos> e eu tinha medo dela descontar a raiva na gente. Ih, rapaz, isso aqui é tenso, hein? Então, porque aí você não pode contrariar muito o louco, né? É, já ensinava no Chapolin Colorado lá, né? Então, o louco, ele... Tem muita agressividade e pelo que ela falou aqui, a pessoa já tinha um tamanho né, maior que o normal, você pode realmente se dar mal, né? Aí tem que chamar segurança, geralmente nem tem segurança, é a merda, né? É verdade. Aí fala aqui, a nossa salvação foi a psicóloga que tinha vindo no dia. Ah lá, chamaram a pessoa que tem que lidar com esse tipo de gente aí mesmo, aí tá certo. está, está treinada para lidar com isso. A outra DM gritou chamando ela no corredor e explicou a situação no canto, enquanto a madame estava lá no telefone. A psicóloga sentou e conversou com a mulher, então entendemos que estava acontecendo. A maluca ligava pra esse hospital procurando um médico que não existia porque ela estava com o pagamento atrasado. Sim, ela imaginou que trabalhava no hospital. Oh. A psicóloga mandou uma história de que o pagamento dela também estava atrasado. Falando pra ela que deveria esperar mais um pouco. Graças a Deus, deu certo e a maluca nunca mais apareceu na nossa sala. Pô, cara, eu já ouvi esse tipo de história em corredor de hospital, viu? É. O maluco ir lá e falar meu Deus, tem um prego dentro de mim eu preciso que tire, não sei o que, eu cara é maluco, aí o médico, tipo, arranjar um prego de algum lugar e fingir que tirou do, do maluco só para é. Só para poder se livrar do maluco, tá ligado? Exatamente. É assim que tem que ser. Eu sempre conto uma, uma história de um promotor que eu conheci, Klaus, eu acho que eu já contei aqui, se não contei aqui, contei em algum outro podcast que a gente foi, que chegou uma vez uma louca lá pra conversar com ele, né, ele atendia no público e tal, chegou uma louca lá pra conversar com ele, que falava que tinha alguém querendo matar ela, que colocava coisa na água dela, que toda vez que ela ia tomar água, ela ouvia um barulho, Barulho, e ela achava que era alguém colocando alguma coisa na água dela para envenenar ela e tudo mais. E aí ele já sabendo que era uma pessoa que vinha ali recorrentemente, né? Sempre com uma loucura diferente, falou, não, muito interessante essa sua história, a gente vai investigar isso aí a fundo, mas para isso eu preciso que durante 40 dias a senhora anote num papel todos os horários em que a senhora for tomar água e sentir um gosto diferente e todos os horários que a senhora ouvir esse barulho que a senhora tá falando. Se deu por satisfeito feito e saiu dali e nunca mais voltou. Ah lá. É isso aí, às vezes é preciso simplesmente concordar com o maluco, cara. Exatamente, dá uma atividade pro maluco ou finge que resolveu o problema dele e bola pra frente, mano. Eu li uma na internet que eu não sei se é verdade ou não, mas que a pessoa era antivacina por causa de motivos de conspiração e o médico falou, não, não, mas isso aí é história que estão espalhando porque os russos não querem que a gente se vacine. E ele inventou outra conspiração e convenceu, deu a volta. <risos> convenceu. Maravilhoso. É isso aí. A cabeça do maluco opera de formas peculiares. <risos> Caminhos tortuosos. Ela nunca mais apareceu na nossa sala, mas o pior nem foi encher a nossa paciência. Cereja do bolo foi a gerente descobrindo com cara de nojo que a cadeira que ela sentava enquanto gritava no telefone estava com urina. Nossa! nossa velho Não lembro que fim deu aquela cadeira, mas lembro a gerente reservando a cadeira só pra aquela mulher. Espero que curtam a história. Beijos. É, bicho. Aí, aí nós já estamos falando de um tipo de louco que mija na calça, né, calça. Realmente, aí, aí é loucura loucura mesmo. E é, aí, aí complica. E aí já é um caso mais sério, um caso clínico mesmo, né? É, porque não é loucura da galera que fala que é bipolar no Twitter, né? Não. É loucura <risos> da galera que, que não é da galera que se autodiagnostica com um problema, faz um teste de BuzzFeed <risos> e fala ah, não posso sair de casa pra pagar a conta pra minha mãe porque eu tenho sociofobia. Sim. Ah, mas você foi no médico? Não, não, mas eu tenho sim Thomas aqui, eu vi no, no Nine Gag, sei lá onde. <risos> que era o caso lá do, do, da, da série Better Call Saul, tinha lá o irmão dele que tem, tem esse problema que não podia... É. Nossa, é verdade, cara. Como é que chama, Klaus? É esse aí que você falou ou não? É, no Better Call Saul o Chuck, ele, ele acreditava ter uma alergia à eletricidade. <risos> Isso, exatamente. E ele falava que era um problema raro, que ele já viu outros casos uhum. e não sei o quê na internet, né? E na verdade era tudo da cabeça dele. Exatamente. Era um problema de ordem psiquiátrica mesmo. Oh, 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 a moral desse programa foi procurem um psicólogo, certo? Sim. Procurem um psicólogo, cuidado com, a gente sempre fala aqui, cuidado com as coxetadas e cuidado com o autodiagnóstico, né? <risos> e se vira um louco por aí, não contraria, apenas concorde. Um Exatamente. E pra você que trabalha em shopping, deu uma fuçada aí nos vãos das suas lojas. É verdade. De repente você acha 3 mil reais em produtos. <risos> Nossa, é muita sorte também desse Silas hein? vou te falar. O cara encontra secretário, várias casadas dando sopa, o cara encontra tesouros escondidos no vão das coisas, esse cara é realmente é abençoado, Silas Malafaia. É não sei explicar. Olha, se tem alguém que tem um trabalho, não, não só um, né, porque já não é o primeiro trabalho que ele manda, mas se tem um trabalho com emoção, é esse rapaz aqui. Viu? É verdade. Daria pra fazer uma, uma série acompanhando ele, um reality show, né, acompanhando ele, no um um trabalho show. certamente, daria bons episódios. Vamos então agradecer os nossos assinantes lá do PicPay que ajudam aqui a bagaça acontecer, começando por eles, Marcos Tarini, Sérgio Gimenes, Daniel Prieto, Luiz Eduardo Nascimento Lima, Juliana da Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Pablo Gimenes, Rodolfo Gomes, Marina Santana da Costa, Rafael Nascimento, Mariana Favarato e o André Soares. No plano executivo que ganhou nosso beijo na boca por áudio, Laís Milani, Lucas Nunes, Gustavo Oliveira, Humberto Rocha, Emerson Pereira de Almeida, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Alexandre Emboava, Leandro Loriano, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Lúbia Joelma dos Santos, Mariana Doca, Thaís Moreira, André dos Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, André Melo, Ítalo Pérez, Cleomar Cordeiro de Oliveira Frederico Bull, Ramon Vinícius Cordeiro Guilherme Monteiro Leonardo Gabriel William Gomes Letícia Torres Pedro Andrei Menezes de Souza E só E só É isso aí, Caião E lá no plano VIP Que ganha efeitos sonoros aí do nosso DJ Vai, Silão Glória Adeus. Glória a Deus. Nós temos o Elias Araújo, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, a Felícia Fagundes, o Francisco Carlos Carneiro da Cruz, o Rafael Prema... Prema... Opa, tô... hoje, galera, tá foda, viu? Esse episódio <risos> é patrocinado por Benegrife, <risos> né? Alan Eric Cordova de Mene, Pedro Ramos, Jimi Hendrix, Bruno Kanitz, Thiago Veras... Isso! <risos> <risos> e agora tem eles, Klaus, eles que... Não... Ó, eles, Klaus, não são loucos o suficiente pra mijar nas calças e conversar com médicos imaginários. É. Mas são loucos o suficiente pra manter esse programa de pé, isso Estou falando do plano Você É Louco! Meu Deus! Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. É isso aí, galera. E assim, encerrando esse programa com muita alegria, muita felicidade. Direto para minha happy hour com sopinha e de pirona, <risos> <certo>? <risos> E até semana que vem. Valeu, falou, tchau! Valeu, até a próxima. É nóis.